0: o programa Ciência para Todos, da Universidade para a Escola, também está no Instagram, arroba Segue lá!
1: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Júlia, e continuando a nossa série sobre farmacologia, no episódio de hoje, eu e a Ana vamos falar um pouquinho sobre a aspirina. A aspirina é um dos medicamentos mais utilizados em todo o mundo, e sua história teve início há mais de 3.500 anos. Uh, uma coleção de anotações datada de cerca de 1500 anos antes de Cristo, conhecida como Papiro de Ebers, já recomendava o uso da infusão de folhas secas de murta para o alívio de dores reumáticas. Mil anos depois, Hipócrates, o pai da medicina, prescrevia sucos de casca de salgueiro para aliviar as dores do parto e diminuir a febre, além de recomendar o uso tópico de suas folhas como antisséptico nos cuidados pós-parto e a casca do álbum para as
0: várias doenças nos olhos. Somente centenas de anos mais tarde é que se descobriu que esses efeitos eram por conta de uma substância que está presente em diversas plantas, inclusive na casca e folhas do salgueiro, a qual deram o nome de salicilina, devido ao nome em latim para o salgueiro branco, salix alba, também conhecido como chorão. No ano de 1853, o ácido foi sintetizado pela primeira vez através das mãos do químico francês Charles Gerhardt. Ele acrescentou acetato na composição e obteve o ácido acetil salicílico, mas sua fórmula não foi empregada na produção do medicamento.
1: Porém, durante muito tempo, o uso dessa droga ficou limitado pelos intensos efeitos adversos. Uh, quem foi capaz de criar um produto mais adequado e eficaz para a utilização em massa foi o químico alemão Felix Hoffmann. Ele procurava uma alternativa ao ácido salicílico, que fosse melhor to tolerada pelos dentes. Uh, isso porque o pai dele sofria de reumatismo crônico, que combatia diariamente com o ácido salicílico. E isso deixava ele com sérios problemas de estômago e um desagradável sabor na boca.
0: Assim, surgiu o AAS, eficaz no combate às dores, à inflamação e à febre, mas com sabor menos amargo e melhor tolerado pelo estômago. Além de fazer história por ser o primeiro composto sintetizado em laboratório, o AAS foi o primeiro medicamento a ser vendido em comprimidos, o que ocorreu no ano de 1900. No Brasil, chegou no ano de 1901. A aspirina foi registrada internacionalmente pela Bayer em 1906. Na época, era chamada de The Wonder Drug, a droga maravilha. Depois da Primeira Guerra Mundial, a companhia Bayer, alemã, teve confiscado o direito sobre a patente e foi proibida de usar a marca Aspirina, por ser propriedade inimiga. Só voltou a deter os direitos da marca nos Estados Unidos em 1994, depois de comprar a empresa que tinha ficado com eles.
1: Por ser um medicamento barato ele é a droga mais disseminada sobre a face da Terra. São produzidos anualmente 40 toneladas e foram publicadas mais de 26 mil trabalhos científicos sobre ela. Em 1966, o MIT, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa onde eles perguntavam às pessoas qual seria a invenção que as pessoas não estavam dispostas a abdicar. A aspirina teve duas vezes mais citações que o computador pessoal. Ainda em 1969, as aspirinas da Bayer foram incluídas no kit de automedicação que os astronautas levavam na missão Apolo 11, que levaram para a Lua. Em 1971, John Vane, professor de farmacologia na Universidade de Londres, publicou no Nature and New Biology os mecanismos de ação da aspirina. O investigador descobriu que o fármaco inibia a síntese de prostaglandinas, que são moléculas envolvidas nos processos inflamatórios e na formação de coágulos. Essa descoberta ampliou ainda mais o uso desse medicamento, que, além das já conhecidas funções de antitérmico, anti-inflamatório e analgésico, também passou a ser usado como antiagregante plaquetário. E nisso ele pode ser usado no tratamento e prevenção do infarto, AVC e outros distúrbios de coagulação. Uh, dezenas de, de ensaios foram publicados com milhares de pacientes e comprovaram também que a administração de doses baixa, baixas do ácido acetil salicílico depois de um derrame cerebral ou ataque cardíaco reduz o risco de um segundo episódio, que é a chamada prevenção secundária.
0: Já a administração para evitar doenças cardiovasculares em pessoas saudáveis, como prevenção primária, apresenta resultados incertos, devendo ser decidida de acordo com a análise dos benefícios preventivos e dos riscos de sangramento associados à droga. Em resumo, essa é uma das drogas com maior distribuição em todo o mundo, e de extrema relevância para a história da farmacologia, ajudando a salvar diversas vidas. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da história desse medicamento. Sigam a gente no Instagram, ciênciacave, para continuar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!